0: Thank you.
1: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 233. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga ya sea a través de Evox, de iTunes, de YouTube, de Spotify o por seguirnos por supuesto en arrasdelona.com y soloresling.com Estamos en el último pay-per-view de WWE antes de Fast Fastlane. Hablábamos más temprano en la previa de cómo llegábamos en cuanto a hype a este show y no era demasiado el hype. Y puedo decir en líneas generales que fue un mal show, pero tuvo también buenos combates, así que tengo cosas positivas y negativas que decir sobre Fastlane. Y para comentar todo al detalle está por aquí nuevamente Fede From Hell. Fede, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más
0: Acá en este domingo de Fast Fastlane eh, La voz un poco recuperada ¿no? Me parece uh -huh. con respecto Al show de la mañana una, una tarde mucho más tranquila Que, que la noche anterior <risa> Así que eh, Estamos un, un poco mejor Y Creo que lo que puede definir Fastlane Tal vez sea eh, El tener sentimientos encontrados ¿no? Me parece porque, si bien, como sé que fue un mal show por mil razones que vamos a ir analizando ahora de a poco, tuvo un par de buenos combates, unos, tal vez tres buenos combates, incluso hasta muy buenos, ah, pero pasaron tantas cosas que Yo creo que todavía ni siquiera hoy no, hoy no han tomado apuntes porque realmente, o sea, fue lo, 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 lo hablábamos de, en Twitter, ¿no? Que fue el, kick el mejor kickoff de la historia, tal vez no el mejor, pero. Es que pasaron más cosas Yo... Claro, el menos oh, oh, irrelevante
1: de toda la historia puede sí. ser
0: Acostumbraba a eso eh, Ahora voy a contar una cosa al respecto Pero a, a lo que son siempre eh, Hoy fue una locura Y todo el show fue así Era como que nunca pararon de pasar cosas eh, Realmente cuando me di cuenta eh, Bueno, en la cobertura incluso tuve un problema Perdí parte de lo que había escrito Entonces ahí ya me atrasé aún más Y estuve siempre como corriendo de atrás el show no, o sea, siempre escribiendo justo a tiempo, justo a tiempo. Entonces no tomé apuntes porque, claro, <ríe> era como que una sobrecarga de información. Que creo que va a estar bueno porque para analizarlo, como que me va a salir, digo, va a ser más espontáneo. Es, vamos a ir juntos <ríe> tratando de definir qué pasó porque todavía no entiendo nada,
1: básicamente. Vamos de una vez a ver cada parte de lo que fue Fast Lane, empezando con el pre-show que estaban anunciados dos combates, pero tuvimos al final uno, porque otro se convirtió en una Fatal 4-Way por el título de Estados Unidos que estuvo en la cartelera principal. Nos quedamos con New Day contra Rusia y Shinsuke Nakamura. Y para esto, antes de llegar a este combate, justamente antes, hubo una promo en backstage, una entrevista que le hizo Kayla Braxton a Kevin Owens con respecto al combate contra Daniel Bryan y todo lo demás. Owens hace la promo, y luego aparece Kofi Kingston, y aparece como para... Darle un ánimo, ¿no? Para decirle, bueno, ya, ya estamos acá, así que que te vaya bien, ¿no? En el combate, qué sé yo Y luego aparece como alguien ahí, un tipo en backstage que le dice a Kofi que lo están solicitando en la oficina de los McMahon Para hablarle algo acerca del combate por el título de WWE de esta noche Y eso hace que se emocione Kofi, ¿no? Por lo que puede ser ese anuncio también Tanto Xavier Woods como Biggie. así que eso era la previa para este combate En el combate... Dominan a Xavier Woods, Biggie hace el comeback Nudie preparan el lap up down down, pero Lana hace caer a Xavier en la esquina Xavier salta en tope con giro hacia afuera Rusev y Nakamura lo atrapan, lo lanzan en power powerbomb al piso Biggie al final se deshace de Nakamura en ringside Le aplica el lap up down down a Rusev en el ring para llevarse la victoria Bueno,
0: oh, sorprendentemente creo que tal vez por... Porque hubo, no hubo dos combates como estaba estipulado en la previa, sino que solo hubo uno. Eh, le dieron buen tiempo, ¿no? Por lo general, vemos que los, los combates en, en el kick-off tienen esas pausas entre medio, que, que te hacen perder un poco el ritmo, que tienen pocos minutos, por lo general, que venís cansado y aburrido ya en el porque venís de no sé, de media hora de charlas que no pasa nada. En este caso me parece que estuvo bueno el combate, tuvo, no sé cuánto duró, pero tuvo una buena duración, porque tuvo fases intercambiadas, no fue que solo hubo no sé el dominio Hill, un comeback y se acabó, ¿no? cuando parecía que terminaba, volví a ver un ataque de los heels, eh, intervención de lana, que no me gusta su corte de pelo por cierto. <risa> de acuerdo. Eh, le queda muy raro o sea, En realidad la, la vi salir y parecía una persona haciendo cosplay de lana En vez de, de, de lana Estaba bastante irreconocible eh, Y eso me, me pareció que fue un, un buen combate A pesar de bueno lo que decimos en ¿no? la previa Que no tenía demasiada historia Nos puede molestar un poco la unión de Rusev y Nakamura Pero por lo menos el combate estuvo bueno o sea, Fue buena acción para abrir el show y lo que iba a comentar con respecto a kick que, que como decíamos fue el más cargado y con más eh, cosas para para escribir y para seguir Que bueno, como dije temprano, yo estaba en otra ciudad, to habiendo tocado anoche Y mi idea era llegar justo para el pero no conseguí pasaje en, en el ómnibus, ¿no? no conseguí transporte Y tuve que venir, realmente cuando empezó el show yo estaba llegando a la terminal de acá Uh. Y dije, bueno, ¿qué puede pasar? Voy mirando en el celular de mientras, no y, y pues tengo en un celular miro y en otro voy escribiendo. Y tuve que escribir no sé cuántos párrafos, solo en el camino <risa> de la terminal, a mi casa, que son 15 minutos. A, a que no pase nada, dije, bueno, yo voy a mirar por las dudas. ¿Qué voy a tener que escribir? ¿Quiénes integran el panel? O sea, aparte, he hecho mucho views, ¿no? O sea, hace muchos años, ya lo hago. Eh, tal persona presenta el, pa el panel de especialistas integrado por ta, ta, ta. Y comienzan a repasar la cartelera. Yo escribía eso y durante media hora no tenía que hacer más nada. Ese era <ríe> mi trabajo en el kickoff. Y hoy era una cosa tras de otra. Hay una entrevista y esto de Owens y Coffee. Lo de yo con Lambrón. Carmela y, <ríe> y Selena Vega. Claro, eran anuncios, anuncios, cambios de combates que estaban en la cartelera. A avisarlo a los compañeros por las dudas, a ver si la habían visto. Eh, realmente fue un kickoff que. Obvio, estoy hablando de, de, de mi lado de trabajo, digamos, obviamente me costó y porque, bueno, esto que estoy diciendo que estuve en, en el viaje. Pero que por lo menos te a sentir, bueno, está bueno ver el kickoff. Porque están pasando
1: cosas y, y no es tiempo muerto como solía ser. Uh -huh. Y de acuerdo con que fue un buen combate, tuvieron buen tiempo, hicieron falsos finales, drama, ¿no? Así que. El kickoff en general estuvo bastante bien, así que ahí lo dejamos. Sí, sí. Cartelera principal: arrancamos con el combate por el título de parejas de SmackDown. Los usos contra The Miz y Shane McMahon. Hay que mencionar que The Miz está. Eh, o sea, el show se realiza en Cleveland, Ohio, que es la ciudad de The Miss, así que The Miss está over como la, la estrella local. Está el padre de The también ahí en primera fila, ¿no? Miss y Shane se combinan bien al inicio, luego los usos toman el control. Dominan a Shane, Miss hace el comeback, empezando con un springboard desde la tercera cuerda. Shane se mete a romper una cuenta, luego de que le aplican a Miss un double super kick. Los usos le aplican un Samoan drop y neckbreaker a Shane en el ring, que no es ilegal. El referee se distrae sacándolo mientras Miss intenta o aplica un scot crushing finale. Cubre, pero el referee, como está salido con Shane, tarda en hacer la cuenta y ahí yo pienso, ah, oh, parece que por aquí puede haber un turn de Miss, ¿no? Porque puedo haber ganado, pero no. Hay uno de los usos en una esquina Jane se prepara para el Coast to Coast El otro uso sube a la tercera cuerda En la esquina donde está su hermano Para saltar como en Samoan Splash sobre Miss, que está en el centro del ring Ambos saltan Y Jane lo que hace es interceptar Al uso que salta en Samoan Splash Con una patada en el aire Y queda muy impresionante Miss al final salta desde la tercera cuerda En un frog Splash, estilo Art Bar Encima, con las piernas ahí pero el uso sube las rodillas, cubre con un roll up y se lleva la victoria. Luego del combate, lo importante aquí, es que Miss y Jane se abrazan, ¿no? Ahí como que se consuelan mutuamente por haber perdido. Saludan ahí al padre de Miss, se levantan las manos ahí para celebrar con el público. Pero luego cuando se están yendo, Jane ataca a Miss por la espalda ahí en Ringside, cerca de donde está su padre, lo golpea. Luego va y encara al padre Le toma la cara con la mano Lo, lo empuja sobre su asiento Le aplica a hizo una llave ahí para Para desmayarlo Y se va, James Man Hill Bueno, nosotros tuvimos como Como
0: vemos acá un comienzo Fuerte con, con respecto a así si tenemos acción eh, post-match eh, Bueno, bastante esperable en realidad Era lo que charlábamos más temprano ¿no? De que, Lamentablemente Miss como Face, que no es su mejor rol, porque claro, hoy estaba en, estaba en su tierra natal, cualquier cosa que hiciera la gente iba a reaccionar a favor de él y en contra de que no atacara. Pero bueno, hay que ver cómo hace continuar esto las próximas semanas, ¿no? a ver cómo, cómo lo hará. Eh, el combate estuvo bien, estuvo, estuvo divertido, me parece, fue bueno para abrir el show, tuvo buen ritmo. Eh, también eh, dentro de lo esperable ¿no? Los usos Haciendo lo suyo ¿no? Me parece eh, a, Aportándole tal vez su, su velocidad mismo. Es un tipo que hace que el combate eh, continúe rápido ¿no? Es como que me dan esa sensación de, de que nunca tiene una pausa De que nunca es lento No es que sea especialmente intenso tampoco ¿no? Pero me parece que tiene como Una forma de trabajar, un ritmo Que, que hace avanzar el combate Digamos, ¿no? Eh, bueno Miss también, como siempre decimos, un, un gran trabajador, un tipo que cuando interviene lo hace correctamente, y Jane con esos momentos, que es lo, lo que esperábamos de Jane, ¿no? O sea, tuvo ese comienzo dominando ahí con, con algunos golpes y unas arribadas, super básico. Y después ese spot de, de la patada voladora en el medio del aire, que fue genial. Eh, lo importante, sí, como decimos, el combate en sí estuvo entretenido, nada, muy destacado, o sea, un combate hasta salteable, si se quiere. Que lo importante viene en el, el post-match con, con este ataque de Shane, aparte, todo ese trabajo que se hace, ¿no? Desde que termina el combate hasta el ataque, ¿no? Los dos bajando, abrazados, levantándose las manos, saludando al padre, y uno está esperando, <risa> porque era obvio, uno esperando, bueno. Nos tendremos la sorpresa, Miss se da la vuelta y le pegará. Bueno, entonces, cuando, cuando se separan, cuando queda Jane atrás y Miss, es cuando uno está esperando justamente ese, ese momento. Y eso es lo bueno, ¿no? O sea, a pesar de la obviedad, a pesar del esperado y eso, a mí, lo, lo que yo siempre destaco de, de cuando miro wrestling, además de es que me guste, obviamente, la buena acción en el ring, la buena técnica, y toda es la historia, es el drama, ¿no? Y, y ese momento, esos segundos en que se separan uno del otro. Y esperás quién va a atacar Es lo que hace que todo valga la pena Y, y bueno ese, A mí no me gusta nunca su ofensiva La llave me pareció Cuando Cuando la empieza a aplicar No es una gran transición sí. y No es un, una gran forma
1: Al final queda bien Pero cuando empieza dices ¿Qué, es ¿Qué es eso?
0: Pero bueno Creo que puede ser una historia eh, Divertida tenemos eh, a Shane como Gil que creo que lo, lo puede hacer bien. Y bueno, habrá que ver el combate. Como decíamos también hoy más temprano, muchas veces tenemos teníamos dudas sobre Shane y demás. Después creo que de su combate con está el y de bueno, varios combates que ha tenido últimamente, vemos que tal vez no sea el mejor en el ring, tal vez no nos dé grandes combates, pero en lo que tiene que ver con contar una historia, no con hacer que el combate en realidad Funcione Puede hacerlo Así que tenemos lo tenemos contra de Demis Obviamente va a ser un combate De, de storyline, un combate de, de, de narrar algo Más que un combate de, de buen nivel el, Mi intriga máxima Es lo de Demis como Face Me parece que eso es lo que quiero ver estas próximas semanas En lo que nos queda este pequeñito Al final va a ser el, el Little Road to WrestleMania Lo que vamos a tener este año ¿no? como no es esa cosa de Wood, de o sea, Royal Rumble, hasta Wrestlemania ese largo camino. Esto es, bueno, es una calle corta ¿no? eh, que vamos a tener porque solo faltan cuatro semanas increíblemente uh -huh. y veremos cómo, cómo se sigue desarrollando entonces esta rivalidad.
1: Sí, quiero ver a Shane Hill porque desde que regresó a WWE ha sido babyface ¿no? buena gente, que la gente lo apoya que se emociona con verlo de vuelta así que ahora a ver qué tal le va como Hill. Después teníamos a Drew McIntyre, Bobby Lashley y Baron Corbin haciendo una promo sujetando la cámara, así como hacía The Shield en el pasado. Luego Elias canta una canción en el ring. Elias durante el show fue como el narrador de la historia, ¿no? Que te va un poco resumiendo lo que hemos visto hasta ahora. Dice, ah, sí, de mí lo traicionaron en su ciudad natal, etc. Luego, título femenino de parejas. No, título femenino de SmackDown primero. Asuka contra Mandy Rose. Mandy aprovecha cada vez que Sonia Bill distrae a Asuka desde afuera. Mandy toma el control, Asuka hace el comeback. Mandy al final se resbala con la falda de ring que Sonia había movido. Asuka aplica una patada giratoria y se lleva la victoria. Mandy se da molesta con Sonia y poco más.
0: Qué, qué bueno porque me acabas de hacer acordar cómo se llama la, la, la patada. una no, roundhouse kick sería en inglés, ¿no?
1: Ajá. Sí, yo puse una patada, nada
0: más porque ni siquiera meritaba nada.
1: Que o sea. no tiene nombre especial. Si se llama la patada del dragón mágico algún nombre o sea, ahí del movimiento de wrestling, le pones, ¿no? Pero si es una patada cualquiera, una patada es. Que, que sería bueno, la patada del dragón
0: mágico. <risa> sería un gran nombre. Pero bueno, ¿qué, qué se puede decir de este combate? Estábamos hablando también en la previa de, bueno. Eh, Podríamos, o oh, siempre está la posibilidad de sorprenderse, ¿no? De que lo que parece una, una idiotez, lo que parece un sinsentido, la realidad venga por un push, ¿no? Imagínate la revelación de Mandy Rose como una gran luchadora. No le fue. Tiene <risa> un momento que es genial, que creo que está escapando de una llave de Aska, creo que es un, un Octopus, ¿no? Y... Y la, la levante, se supone que, que Como que la levanta con gran fuerza y la, la estampa contra la arena, pero en realidad, como que medio que la levante, como que se le cae, básicamente. Y no sé si es colibrés si que dice, ah, oh, sí, la fuerza de Mandy Rose. <risa> <risa> es como, yo entiendo que tienen que venderlo, pero es como lo mismo de, eh, más recordado como el mayor ejemplo de esto, eh, Seth Hardy con Cinder Mahal, ¿no? O sea, un poco de improvisación tienen que poder tener cuando es tan obvio que no funcionó. Y, y simularlo, o sea... No te digo que, que sean Jonathan Coachman y digan... Ah, en realidad intentó cargarla y se le cayó. ¿Qué le pasó?
1: No, no se le cayó, así. pero parece que... Se le cayó, <risas> pero igual la lastimó, ¿no? Pero bueno, se le cayó. Eso es lo que es importante.
0: Claro, pero... Tampoco decir... Ah, el poder. ¿Cómo la levanta y la lanza contra la cuando vos estás viendo? y Obviamente se le cae. O sea, ni siquiera pudo hacer eso. Y el combate tiene el gran final de Mandy desbalándose con la falda del ring y cayendo con una patada que ni nombre tiene o sea, un combate que o en sea, SmackDown podría tener lugar no avanza nada
1: no sirve de nada, no creo uh -huh.
0: que acá nos pregunta Jonathan por ejemplo si le sirvió a Mandy
1: para mí no, no se vio bien no se va a acordar nadie ese combate tampoco ni va a decir, sí. ah mira, Mandy le hizo frente a Aska, no se vio Exacto, como o sea, nada no. No, no. o sea, que tuvo dos rodillazos
0: pero que conectó Intentó hacer un, un movimiento ahí, no sé, un, algún, una especie de driver, ¿no? Que, con un doble, doble underhook, ¿no? Que le agarró a Asuka ahí no, sé si no sé cuál es el remate, ni siquiera. de No sé si tiene un remate. Eh, debería fijarme en el juego a ver si, si, si leo los movimientos y, y me doy cuenta. Porque realmente nunca, no sé, no recuerdo demasiados combates donde haya aplicado
1: algún movimiento especial. Claro, es, es como cuando te eliges a alguien en el juego y no sabes en qué... O sea, ¿en qué posición tienes que sacar el finisher, no? De pronto, ¿Cuál es el finisher? ¿Tiene que ser en la esquina? ¿Tiene que ser en el Claro. Eh, claro, es algo
0: místico. Se, se dan la barra de remate, te paras adelante, que es la clásica, y no te sale el botón. Y ahí, pero, ¿qué diablos tengo que hacer? Ah, saltar desde la esquina con el enemigo de espalda. Uy, no. Cosas así. Eh... Eso, para cerrar, porque este combate realmente creo que no merita demasiado tiempo más, con todo lo que pasó sobre todo. No sirve para nada, Asuka tampoco es que le haya matado en dos minutos y que uno diga, ah, bueno, qué increíble que es. Porque termina ganando por esa tontería. Genera otra, otra vez diferencias entre Sonia y Mandy, que creo que ya tuvieron diferencias en algún momento, si no me equivoco. Y quedó en nada. Y ahora, bueno, medio que discuten un poco. Y nada no, realmente no pasó nada Y combate totalmente de transición Y a ver qué sucede el martes con, con Asuka ¿no? A ver si, si avanza algo en la división A ver si, si hay alguna retadora O un combate múltiplo, qué van a hacer
1: Tenemos al a New Day Que va ahí por backstage Se encuentra a Kofi Kingston Y resulta que Kofi ha estado esperando en la puerta De los McMahon Durante una hora, ¿no? Desde que lo llamaron ahí en el pre-show Esperando que lo, que lo llamen, ¿no? Dice, Biggie dice, no, no vamos a esperar más, vamos a pasar. Entonces, abren la puerta, entran, está ahí Vince hablando por teléfono. Le dicen, no, tienes que atendernos de una vez. Mira que Kofi se merece esto. Ha estado esperando, no solo en la puerta por una hora, sino ha estado esperando por, ¿cuántos años son? ¿11 años, creo, que siempre lo mencionan. Dice, o 14 años. Sí, creo sí. Que... Dice, bueno, eh, hay que darle el combate por el título, va a ser campeón, qué sé yo. Y ante tanta insistencia que le dicen, hey, mételo al combate. Vince dice, ¿saben qué? El combate va a ser una Triple Threat. Y no lo dice... O sea, porque al final realmente es una Triple Threat. Pero no sé qué tan claro hace que lo que diga aquí sea o no contradictorio con lo que pasa. Pero la idea es que nos dice Triple Threat. El combate es ahora mismo, así que Kofi ve al ring. Kofi va al ring. Y se entera de que el combate que tiene no es la Triple Threat por el título de WWE, sino un combate en desventaja contra The Bar. Además, Xavier Woods y Big e están prohibidos de estar en ringside y además el combate es handicap pero no con relevos, así que Cesaro y James pueden estar en el ring al mismo tiempo Kofi se defiende un poco, pero Devar eventualmente toman el control luego Xavier y Vigia aparecen para ayudar, pero la seguridad los detiene, luego vienen Rusev y Nakamura también a encargarse de ellos, Cesaro y James cubren a Kofi en el ring y nada más uff, cuántas cosas acá ¿no? eh y además, antes de que se me olvide, es importante mencionar que durante el combate la gente coreaba this is boring, o sea esto es aburrido.
0: Claro, bueno, acá lo primero, ¿no? A mí me interesa tratar de entender el plan de Vince, ¿no? Recordemos, durante el kickoff ay, espera que se me cayó uno de los auriculares Durante el kickoff eh, aparece este empleado random, ¿no? De WWE, en, se cruzan Max de Jacofi y le dice que va a tener una reunión por el, por el título. Eh, no, porque le, aparte ese es el problema, como lo estás viendo y más o menos realmente, yo por lo menos el nivel de atención que le presto es como el justo para entender lo que dicen y, y escribirlo. A veces no, no, no captas eh, el 100% de las palabras que dicen, ¿no? O sea, y acá, en lo de Vince, eso fue el gran problema. Cuando tiene la reunión, que aparte, ¿por qué lo hizo esperar tanto rato? O sea, a mí me, me intriga pensar cuál es el plan. O sea, le dice, sí. bueno. Tenés esta reunión y él se va a quedar esperando también en su oficina porque él va a suponer que Biggie y Xavier Woods se van a molestar de que esté esperando y van a irrumpir, entonces ahí buquea el combate. Eh, no, o sea, realmente no entiendo todo el,
1: el, el plan maligno de Vince, no, porque es como un plan maligno porque sí. ¿no? Claro, no. y además, ¿cuál es el motivo detrás de todo? Porque... Ese es una, uno de los grandes problemas de todo esto que pasa esta noche y que me molesta más. Es que, ¿dónde está el sentido de todo lo que pasa? Porque cuando reemplaza primero eh, Vince a Kofi con, con Kevin Owens en SmackDown, ¿no? Para el combate de este show de Fastlane. Uh -huh. Cuando lo hace, su justificación y le explica es que él cree que Kevin Owens es una mayor estrella que Kofi Kingston. Entonces, como quiere asegurar que el título esté disputado por luchadores importantes, saca a Kofi y mete a Kevin Owens. no Ahí se entiende por qué lo hace. Pero luego lo que no se entiende es por qué ahora quiere conspirar contra coffee Kingston insistentemente, no meterlo en un combate de handicap, ¿no? jugarle sucio, tenerlo ahí esperando en la puerta. ¿no? ¿Por qué ahora se ha ensañado con Kofi Kingston? Eso es lo que no se entiende.
0: Claro, porque está bien. Eh, uno, uno puede entender desde, desde afuera o, o pensando, no Ay, esto es para generar esa empatía con el face, ¿no? todas las cosas en contra. Eh, la historia de Daniel Bryan en el año 30 ¿no? pero eso en su momento tuvo sentido o sea había la historia acá es como bueno de repente viene, quiere ser diabólico y, y hace esto y bueno cuando anuncia el combate cuando dice bueno entonces es una triple amenaza claro yo ahí por ejemplo lo que escribí fue confirma que el combate es Daniel Bryan que vinimos y Kofi Kingston porque, si bien no dijo los nombres, obviamente es la gracia de lo que te van a entender. O sea, unos genios, ¿no? Mal choque, que no puse literalmente lo que dijo. Y después, bueno, está el combate, no hay que es, no es un combate, es más que nada un segmento, una paliza de. de bar. Y,
1: y poco más. Es y además, para, estamos para hablando de. Este arc, de, ¿no? de Kofi, que en teoría va a ser el retador por el título en Rosterminia, ¿Por qué tienes que humillarlo ahí, lastimarlo, poner a que lo destruyan en, un, en el paper view anterior a Russell O sea, para generar simpatía, ¿no? Pero hace falta generar más simpatía para Kofi Kingston luego de que perdió, luego de gran, dar una gran actuación en el Mission Chamber, luego de que lo sacan del combate que se merecía en Fast Lane. Hace falta pegarle más, ¿por qué? No,
0: no, completamente necesario, o sea es como <risa> exagerado, ¿no? Es como, bueno, por las dudas, <risa> hagamos algo más.
1: Sí, yo creo que el, el problema principal de esto, o sea, estos segmentos, lo que hacen con Kofi, es que tenían miedo de que se enfriara Kofi, ¿no? O sea, que el hecho de que... Ya hice un mal chiste sobre esto en Twitter, no lo voy a repetir acá. O sea, y, y lo, que, lo que quieren es asegurarse de que llegue con hype a WrestleMania. Pero no era necesario tenerlo acá. O sea, yo me imagino que habría sido mejor borrar todo esto, ¿no? Ya se decidió que es Kevin Owens contra Daniel Bryan. A lo mejor podrías haber dicho que, ya, va a haber una triple threat por el título de WWE. Lo dices así. Y la gente se imagina, ah, va a ser Kofi Kingston. Pero nunca metes a Kofi en una historia como la de encararse con Vince y se llama a su oficina. Sino que dicen, ya, triple threat, pero sale Mustafa Ali. Ahí la gente dice, ah, mira, debió ser Kofi. Tal vez. Pero también no me, no me convence tanto que esté Mustafa Ali en el combate. Habría preferido que sea solo Daniel Bryan contra Kevin Owens. Pero imagínate que luego de que pase el combate por el título de WWE, luego de que Kofi ha estado desaparecido durante todo el show, aparezca luego y encare a Bryan, ¿no? No se pelee ni nada, solo que lo encare y diga, yo merecía estar acá y quiero estar en WrestleMania, ¿no? Y ya luego, las semanas que vienen en SmackDown, de alguna manera se arme el combate, pero no me parece que era buena idea pegarle a Kofi ahí para hacerlo lucir mal. más O sea, la idea es hacer que genere simpatía con el público, ¿no? Y que luego esté en mini Porque no sé, me parece que se pudo haber hecho mucho mejor Sí, sí, completamente de acuerdo Bien, luego tenemos a Charlie Caruso Que entrevista a Bailey y Sasha Banks En Backstage Hacen otra promo genérica ahí de Haber trabajado duro para ser campeonas No hay conexión más fuerte que la Boss and Hug Connection, Fede Luego tenemos a Elias que canta otra canción, hablando de cómo le pegaron a Kofi Kingston. Kayla Braxton entrevista a Jane McMahon en Backstage, le pide una explicación por su Turn Hill. Jane se va sin responder. Luego, combate por el título de parejas de Raw: de Revival contra Bobby Root y Chad Gable, contra Ricochet y Alistair Black. Empiezan sacando a Revival del ring, luego regresan y toman el control sobre Ricochet. Black hace el comeback sobre todo el mundo. Gable le aplica un Chaos Theory a Black. Wilder rompe con un Splash desde la tercera cuerda. Ricochet luego le salta encima con un Shooting a Star Press. Root rompe la cuenta. Ricochet le aplica a Dawson una super huracán rana hacia afuera sobre todo el mundo. Pero no sale tan bien. Sale, o sea, sale mal. Y sale tan mal que ni siquiera lo repiten, ¿no? Porque es un movimiento que se repetiría ahí en doble pantalla, ¿no? Pero ni siquiera lo repiten porque sale bastante feo. Ricochet al final salta por encima de una esquina hacia afuera cuando está en pleno salto Gable le da el tag para entrar Revival terminan aplicándole a Gable un Shatter Machine y se llevan la victoria luego del combate hay un Brawl y Ricochet termina aplicándole un 630 a Wilder así que Rev Revival retienen pero terminan luciendo bien, quedando ahí encima de todos, Ricochet y Alistair Black todavía, cuidados Sí, fue un combate interesante me parece estuvo
0: buena acción obviamente los seis participando, entrando, saliendo, estos vuelos, ese momento que es terrible la caída aparatosa, ¿no? de eh, Ricochet con quién es a que aquel tira, eh, dos hombres me parece, ¿no? Cuando es hacia afuera, sobre todos. ¿No? Creo que. que caen ahí contra, contra el iPhone y eso. Queda bastante. <risa> bastante mal. Que aparte cuando... O sea, a mí me encantan esos movimientos que obviamente son típicos de combates, así como spotty, digamos, que, que son ridículos, ¿no? O sea, ¿en, en qué solo en el universo de wrestling, sobre todo en un poco más indie, tiene sentido eh, hacer un movimiento así? Porque obviamente te lastimas vos, lastimas a tu a compañero que también están abajo, pero obviamente eso es espectacular. Este caso no fue así, entonces quedó como tonto, realmente. O sea, fue como un spot, no salió del todo bien. Eh, creo que podría haber sido un poco mejor el combate, no, no, no estuvo tan pulido, me parece. o sea No terminó de decantar por el lado de los spots, ni por el lado de una gran historia, entonces quedó como ahí, ¿no? Estuvo bueno, pero no fue... Por ejemplo, se me ocurre el... El NXT, ¿cómo fue? El que fue en el medio tiempo del Super Bowl
1: Ah, el, el Halftime Half -time Hit, hit.
0: Ese fue un super combate de spoty Muy PWG, ¿viste? De ese estilo Y, y quedó bien, o sea, ese tuvo una muy buena ejecución Me parece, de todos los, los luchadores Acá, ya te digo, quedó como mitad de camino Me parece, no quisieron hacer algo tan excesivo Pero obviamente tenés a Ricochet tenés a Alistair Black que, que también es bastante impresionante y bueno, tenés a Rival con sus mañoras, tenés a, a Rudy y Gable que no son tan así, pero también tienen sus momentos que pueden hacer súper vistoso todo, y no sé, me parece que quedó como incompleto eh, retienen a Rival, me parece está bien no entiendo realmente <ríe> la necesidad de no dejarle de una victoria a los pobres tipos no darle no suena ni el tema, suena tres segundos el tema, ya se están pegando de vuelta, terminan ahí destrozados una vez más. Entiendo sí, que el futuro son Alistair Black y Ricochet, que son super importantes, pero ni siquiera están del todo, ¿no? o sea, están en el rostro principal, están en las dos marcas. Es como, tranquilos, o sea, no, ¿qué, qué apuro hay? Pueden perder un combate que, que curan a otro, ¿no? Eh que pierden sin, sin recibir el pin, tuvieron una buena actuación, la actuación, o sea, es como, es necesario que, bueno, llegan, le ganan a los campeones de RAW le ganan a los campeones de SmackDown, luchan por el título en un pay per view, no ganan, pero terminan sobre todo, es como, no sé, apurado, ¿no? Cuando van a estar en takeover, en realidad, o sea, ¿por qué estás tanto apuro justo en esta época? Y por otro lado, a los otros, como venimos hablando hace un buen tiempo, a los otros que subieron, los aguantan para no apurarse. Es como un poco extraño lo que en cuanto a eso. Así que creo que es un combate que en definitiva está bien, estuvo divertido, es bueno, pero me da la sensación de que podría haber sido más.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que se sintió como que se quedó corto. No sé si por el tiempo, no sé si por algún otro factor, pero... Pudo haber sido más y estuvo bien, pero ahí nomás, ahí, ahí quedó. Veo que la gente se molesta que no es el chiste ese de coffee y el café que se enfría, ¿no? Pero tengo mi dignidad, no puedo, no puedo decir ese chiste al aire. Título de Estados Unidos en juego. Samoa Yu, Rey Misterio, Andrade y Art Truth. Mucha acción desde el inicio del combate. Truth en un momento tiene a Andrade sujetado de la espalda. Rey salta y les aplica un huracán rana a ambos al mismo tiempo. Truth luego tiene a Andrade sobre sus hombros, Rey salta desde la tercera cuerda para aplicarle un Run a Andrade. Desde ahí, Andrade intenta aplicarle los three amigos a Rey. Selina ataca a Truth afuera, Carmela se pone a pelear con Selina, Truth le aplica un five knuckle shuffle a Joe, Rey le aplica un 619 a Joe, salta en Froge splash pero Joe lo esquiva, le aplica un coquina clutch para desmayarlo y llevarse la victoria en lo que creo que podría ser el mejor combate del show. Sí, sí, este compite eh, Está entre los dos
0: mejores el, el otro todavía no lo mencionamos Pero se, se vendrá dentro de poco y, y bueno, obviamente Me gusta mucho más esto Que tener un Andrade de Misterio ¿no? Que no tenía mucho sentido Y Fue un gran combate eh, Acá sí, mucha acción eh, Me encantó eh, Bueno, Rey Misterio Me encanta el nivel en el que está ¿no? Pensando lo que era hace un tiempo uh -huh. cuando, ¿no? que, que había estado un poco mal ahora tiene esta ya no es una segunda juventud ¿eh? es como una quinta juventud de Rey Misterio ¿no? como eternamente vuelve a ser joven eh, y creo que obviamente ahí ya es parte de la experiencia de él ¿no? y, y demás pero tiene una capacidad de, de entrar tan bien en un combate múltiple ¿no? yo creo que debe ser el, el mejor en cuanto al timing en, en eso, ¿no? creo que es perfecto Yo, o sea, No sé cómo, bien cómo explicarlo No sé si se entiende lo que voy pero eh, Es como realmente Hace eh, lo que tiene que hacer En el momento justo Queda súper preciso eh, Bueno obviamente Todos tienen su, su aporte <risa> La gente se dice pecho frío <risa> Perdón que me distraiga Pero de la expresión tan rioplatense, o por lo menos que yo, conozco mucho de por acá, no sé si la usan en otro lado. <ríe> tuve que, que detenerme. Eh,
1: ¿Qué estaba diciendo? Eso, ¿no? Creo de que... De cada uno aportó eh, bueno, al combate, ¿no? Que... Creo que muy... tienes razón. Y aparte, Samoa Yu creo que lució muy bien, porque a él sí. le conviene luchar con gente así que vuele a su alrededor, ¿no? Y que él sea como la base que... Los detiene, los destruye, ¿no? Que aparte tiene un timing y también tiene. Y hemos mencionado muchas veces esto de que proyecta la, la imagen y la, la idea de ser un asesino, ¿no? Que sale ahí y destruye a cualquiera, no le importa nada. Y aquí pudo lucir eso bastante. Y todos los demás también estuvieron aportando bien. También, aparte de Rey Misterio, hay que mencionar a Artruth, que también tiene una edad y parece que sí. luchara como es si otro. estuviera 20 años más joven, ¿no? Es
0: increíble, ¿no? Artruth es increíble. Y bueno, Andrade también, tal vez no, no haya tenido sí, un gran momento, pero obviamente que aportó. o sea Los cuatro creo que tuvieron eh, momentos para lucirse y, y creo que todos hicieron algo, ¿no? Es como, eh, no es un combate múltiple en el que, bueno, está centrado solo en alguno, creo que eh, funcionó muy bien. Es increíble ver eso en el título de Estados Unidos cuando estaba súper devaluado hasta hace no mucho tiempo.
1: Uh -huh. Tenemos solo algunas pocas semanas para Rosalminia. Ya hemos visto que se hablaba de un Samoa Joe contra Truth en combate individual, pero me imagino que en un SmackDown. Y para Minia sigo pensando que será Samoa Joe contra John Cena, como dijimos más temprano, así que veremos cómo es que llegamos a eso. Cuando aparece Cena? ¿Qué se hace? ¿O si se hace o no? ¿Quién sabe? Título femenino de parejas. Tenemos a Billy y Sasha Banks <coughs> contra Naya Jax y Tamina. Toman el control sobre Bailey. Sasha hace el comeback. Naya y Tamina intentan un pop-up Samoan Drop, pero no sale bien. Como que se cae Naya al recibir a, a Sasha. Sasha salta sobre Naya y Tamina afuera. Se supone que tienen que atraparla, ¿no? Ahí para sujetarla en los brazos, pero Tamina se cae. Yo me río mucho. Bailey le salta encima. Naya al final tiene a Bailey sujetada para una power bomb, pero Bailey gira en huracan rana. Cubre y se lleva la victoria. Luego del combate, Naya y Tamina siguen atacando. Tamina encara a Beth Phoenix, que estaba ahí en la mesa de comentarios. Beth golpea a Tamina, Naya la ataca por la espalda, sale Natalia al rescate, pero Naya y Tamina la golpean también. Y esto queda así, con un posible Naya y Tamina contra Beth Phoenix y Natalia, y las campeonas, a su suerte. <risa> por Dios. Esto...
0: ¿Por dónde, ¿Por dónde agarrar esto, no? O sea, realmente, ¿por dónde agarrar esto? Algo que se montó Tamina también cuando se tiró Sasha, ¿no? ¿Por dónde agarrar esto? Y ahí cayó al piso, así, de una forma totalmente estúpida. ¡Qué combate tan horrible! O sea, realmente, no se puede esperar nada de Tamina y... Perdón, pero me sigue estacionando con los comentarios. Eh... <risa> Realmente fue eh, horrible como no se puede esperar nada, como decía, de Naya y Tamina, pero por lo menos, si sí, sí, tiene que hacer spots de fuerza que salgan bien, que... O sea, Nadie sabe lo ha hecho varias veces, Lo único que puede hacer básicamente es agarrar a alguien y, y tirarla, ni siquiera con un suplex que quede lindo, o sea, básicamente los agarra y las tira, ¿no? Así como... O sea, ¿Quién? Como... nada, o sea, como una bolsa de papa para el otro lado del ring. Pero por lo menos eso, que, que luzca bien, que luzca fuerte De verdad, no pueden hacer eso Al ser un combate de parejas Intentan hacer estas cosas, estos spots Y salen mal eh, Cuando le, le tiran eh, También le tira creo que es a Bailey Para que haga el Samoan drop Y se le, se le zafa Después bueno, el, el otro También en ringside Es un combate que ni siquiera Bailey y Sasha pudieron salvar Nunca es emocionante porque claro, ¿cómo te vas a <risa> con ese nivel penoso? <risa> y para peor de todo eso, o sea, ya es horrible, el combate termina Sin mucha emoción también, porque el power <risa> Romano, en power de Nia Jax No es... Eh, no es nada muy importante, o sea, no es un movimiento final O sea, también es un movimiento poderoso, pero No era un drama, ¿no? No es una power <risa> Romano, es el final del reinado y ahí, el aura Carrana y el Pin, la cuenta de tres. Y otra vez hay un ataque post-match, Entonces, bueno, no parecen quedar cerradas las cosas. Se mete Beth Phoenix, la atacan a ella, se mete Natalia. Eh, no, porque dice que me quiero dormir? Otra vez, eh, estoy bajo de energía, yo me siento bien. Otra vez, creo que estaba aburrido. Dice que me quiero dormir, tío. Ah, estoy teniendo problemas Vas a sentir mal Es como, claro, eh, es, como,
1: es un maltrato psicológico no Es como, te levantas un día, vas a la calle Y te sientes bien, pero todo el mundo te dice hoy Te veo un poco mal No, y, no yo me siento bien Y que te lo repiten tanto que te terminas creyendo Sí,
0: sí, es que, mira, hoy y mañana Bueno, por ejemplo, sí, tenía la voz Bastante tomada, me había despertado Hacía, no sé, 10 minutos, creo eh, Era
1: comprensible Ahora, está bien, está bien eh, el final... No, yo más bien estaba preocupado porque ya veía en Twitter ahí comentarios de la gente que decía Fede va a ir en vivo a ver Rasolmini y se va a encontrar con un combate que tiene a Naya Jax, Tamina y Natalia. No, no, es una mezcla <ríe> preciosa
0: de, de luchadoras, ¿no? Falta, falta Dina Bruno en realidad, es lo que lo que lamento. Y lo peor es que las importantes que eran Sasha y Bailey es su primera defensa. Y, y ni siquiera terminan ahí o sea, a saber si atacan post-match o en las nuevas retadoras, por ejemplo, ¿no? Bueno, algo interesante, lo que se viene después. Eh, no, terminan en un segundo plano por Nadia Jacques. Termina Phoenix y Natalia Es como, ¿quién escribe estas cosas? ¿Quién es la, la persona, la mala persona que, que buquea esto, no? Porque realmente es toda la emoción que le dan el título de pareja de mujeres y ellas lloran cuando lo tienen y después cada vez que hacen una promo son emotivas y hablan del cambio de la historia y etcétera etcétera y todo eso cuando cuando tienen la oportunidad de tener la primera defensa ¿no? y terminar ahí o por lo menos yo te digo, si las atacan bueno también los hacen muchas veces terminan así pero igual tienen que ser las protagonistas de esto, no pueden terminar en un segundo plano por Beth Phoenix y Natalia que más allá de, no es una opinión por Natalia, que sabemos que a mí no me gusta para nada pero o sea realmente no en el momento, eso es para mí gran parte del problema de hoy de Fastlane, de lo que es un evento bastante aberrante sobre todo es que ¿por qué tuvo que pasar tantas cosas hoy? Todos los postmatch cargado, o sea, un, un buqueo muy, muy pesado, muy denso, me parece, para un solo show, como que pasaron cosas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo eh, como bueno, ah, todo lo que no avanzamos claro, ahora siempre sí se a camina el y, y hay tres semanas me, me recordaban ahora sí, ahora estoy mirando el, o sea, falta muy poco para, sí, tres, cuatro semanas eh, se viene y claro, no hay tiempo ya de de, de hacer demasiado Entonces ahora se avanzó un montón En un solo show Y ese es el problema de tener Dos eventos antes de WrestleMania Como son Aviation Chamber y Fast Fastlane
1: Sí, me pregunto en qué terminarán Sasha y Bailey Ahora que han sido más o menos apartadas de esta historia Tal vez busquen retadoras en SmackDown Aunque salieron las Iconics durante el pre-show Así que tal vez, qué sé yo Después, combate por el título de WWE, Daniel Bryan, Kevin Owens y Mustafa Ali, que es porque cuando entran se anuncia que es una triple threat. El mundo es, espera a Kofi Kingston, pero es Mustafa Ali, así que hay abucheos cuando aparece y hay cánticos para que para que venga Kofi, ¿no? Durante todo el combate, pero luego, o sea, no es que la gente haya boicoteado el combate, sino luego como el combate fue bueno, se metieron a, a, a apoyar la acción, ¿no? A, a reaccionar con lo que estaba pasando. Ali está en la esquina, Brian lo patea y lo hace volar hacia la barricada. Brian toma el control del combate dominando a ambos. Ali le aplica una reversura canrana a Owens y un Spanish fly a Brian de la tercera cuerda. Owens evita el 054 y aplica un Stanner, pero Brian rompe la cuenta. Ali salta en 450 desde la tercera cuerda sobre Brian en el filo del ring. Owens y Ali se encargan de Rowan, que intenta intervenir. Ali le aplica un Tornado DDT a Brian en ringside Owens le aplica a Ali un powerbomb en el filo del ring Ali al final salta de la tercera o más bien de la esquina hacia atrás así como para aplicar un crossbody pero ahí en el aire Brian le aplica el rodillazo y se lleva la victoria Fede Sí, me demoré en
0: encontrar el, el, el mute <risa> va, el, el Uf, bueno, acá. Eh, estoy, hay, hay muchos comentarios hoy, por suerte. Eh, uy, perdón que quedó ahí. Uh, el,
1: por ahí también el, vino el un comentario.
0: <risa> bueno, eh, la gente sigue pidiendo el chiste alesano, no sé si estás viendo. Eh, sí. Los Pero comentarios. Es, que... es, es lo peor o sea, que. Viste que la gente, vos. Le, hay algo que está prohibido y, y es peor, ¿no? Le quieren, claro. le quieren más. Y aparte gasi... hemos
1: llegado a un punto en el que ya no funciona, pero de ninguna manera, porque lo había no. podido decir tal vez <risa> en el <risa> momento de Coffee Kingston, ¿no? Más temprano, luego cuando lo mencioné más tarde, ¿no? Cuando dije, no lo voy a, no lo voy a decir, pero en este momento ya ni con calzador eh, eh, entra el chiste. O sea, ya, ya, no, ya no tengo vuelta atrás, ya no se puede. Pero la gente lo va a seguir pidiendo. No, no,
0: exacto. O sea, yo creo que hay que cerrar con eso o algo porque... Van a hacer un hijack eh,
1: A ras de lona
0: sino... eh, Bueno, este combate Es el que puede competir con eh, Con el, el título de Estados Unidos Como mejor combate Creo que A ver, tenemos dos cuestiones para, para conversar sobre este combate Tenemos por un lado Las cuestiones de buqueo, historia, etcétera, etcétera, Y por otro, la acción en sí En eh, cuanto a la acción estuvo genial, me parece, o sea, intervenciones muy buenas, o sea, muy buenos uno, uno a uno, esos no momentos de mano a mano cuando hay uno que está muerto en ringside y solo hay dos en el ring, sobre todo los de Brian y, y, y Kevin Owens, ¿no? Unos chops bastante duros, unas buenas patadas, que imagínate, me hubiese gustado ver un combate... Eh, bueno, ahí es cuando más extrañé la posibilidad de ver un combate mano a mano entre ellos, ¿no? O sea, si hubiese sido todo así un combate, imagínate que después creciera esa intensidad, ¿no? Rumbo al final, hubiésemos tenido un combatazo capaz. Este Esto lo fue también porque Mustafa iba por todo, obviamente, con, con su forma espectacular de, de luchar, ¿no? Con esos movimientos, esa seguidilla ahí, bueno, eh, atacando a Owens por un lado, después haciendo el, el Spanish Fly, es brutal también. Eh, no está feliz, sí, sacrificándose, ¿no? O sea, haciendo unos vuelos bastante locos, pero, pero bien, o sea. Que vino, volviendo a usar el pop-up powerbomb, pero como movimiento, nada más, eh, no como, no como finisher. Usó también la powerbomb contra el filo del ring. Obviamente, aquí el problema, bueno, está Rowan, ¿no? Que es esperable la interferencia, incluso se demora bastante. Es bastante gracioso eso, ¿no? De que Está como ahí pendiente, y bueno, recién cuando se complica, se mete. Eh, yo esperaba que pasara algo, ¿no? Porque después, de tan justamente, es un show tan cargado, tiene todo este sobrebuqueo todo el tiempo. Eh, dije, bueno, va a pasar algo más, no sé, saldrá, saldrá Coffee, saldrá New Day, saldrá Luke Harper, Bray algo más va a pasar. Y es como, creo que otra de las características de Fast Lane hoy es. Cuando esperabas que pasara algo, no pasaba eh, La única obviedad que se respetó Fue la de Ronda más tarde Pero después fue como <ríe> Bastante eh, Cuando uno decía, bueno, este combate es en el camerita que, que algo suceda No sucedía nada, y terminaba Una cuota de tres y ya Este combate tuvo eso, o sea, me parece que En cuanto a la acción estuvo buenísimo Pero después, ahora Si conversamos sobre la historia Sobre eh, las repercusiones, el manejo de personajes, sobre el futuro, etcétera, o sea, si nos ponemos un poco más con ese tipo de análisis, lo primero que para mí hay que comentar y es eh, la reacción con Mustafa Ali, ¿no? El tipo, iba a estar en Elimination Chambas, a mí me encanta como eh, yo uno piensa, no pienso sé, en los fans aparecen como una masa uniforme, ¿no? como la, la reacción con Kofi Kingston ahora es como Wow, Kofi hizo ese amor, ¿no? Y, y la gente lo pide para WrestleMania, y le agrada, grita por él, etcétera Cuando, bueno, hasta, hasta Elimination Chamber, estábamos todos bastante contentos con Mustafa Falí, la oportunidad que estaba teniendo y el lugar. Incluso yo le di gente que decía, bueno, puede llegar a, a retar a él en WrestleMania. Y bueno, por una lesión, no están en Elimination Chamber, ahí dije, entra Kofi Kingston, pasa todo lo que pasa y llegamos a este momento. Pero. Estaba súper hora, lo que quiero ir antes de ese combate, antes del Mission Chamber. El tipo se lesiona, se pierde la oportunidad. O sea, es súper claro, ¿no? Que él estaría como en el lugar de Kofi. Se supone que en su regreso tendría que sentirse, para mí, la idea, ¿no? Una buena reacción. Eh, tendría que ser, ah, bueno. Ay, mira qué bien, vuelve ese tipo, pobre, que perdió las oportunidades, va a tener una chance ahora. Y viene y la gente dice, ¡Uh, que vuelve Kofi! Porque... ¿Por qué lo pones en ese lugar? Es... ¿Qué lugar es? ¿A qué es comparable? A Rey Mysterio en no, el Royal Rumble, aquel uh -huh. en el que la gente quería a Daniel Bryan. ¿Te acordás? No me acuerdo mucho el año, yo soy horrible con las fechas. Sí, fue cuando se, cuando Batista.
1: El mismo año Ay, de Rosalina 30.
0: Ah, exacto. Eh, que entra y, claro, o sea, en vez de recibirlo como el héroe que es, como la leyenda, es, Ay, no, qué porquería, queríamos otra cosa. Está bien, o sea, la gente puede pedir lo que, lo que le gusta o sea, vamos a tener diferencias, cada uno tiene su opinión, etcétera, etcétera, pero la empresa ahí como que me parece que sacrifica el regreso de Gustavo Ali, un tipo que estaban pusheando, un tipo que, que tenía buena reacción al ponerlo en este lugar, o sea, es como, ¿por, ¿por qué no poner a alguien justamente que pueda recibir una reacción negativa? Después un poco se ganó a la gente porque, bueno, tuvo un, un buen combate, pero no sé, ahí es esas partes de la historia que me dejan como. O sea,
1: me me, me dejan como. No, no entiendo los manejos, ¿no? O sea, y además, aprovechar ciertas oportunidades. Además, hemos hablado ya más temprano de que la justificación de Vince para sacar a Coffee y meter a Kevin Owens es que decía: no, es un main eventer, ya es alguien que se merece estar ahí, en lugar de Coffee que no. Y luego entra Mustafa Ali. Sí, <ríe> eso. Aparte, claro,
0: o sea, si seguimos, imagínate, esto da para... Nosotros si nos ponemos, y, y me encanta, a super analizar, siempre tenemos mucho para, para seguir, pero en cuanto al sentido de todo, o sea, a mí me gusta muchas veces pensar en eso, ¿no? de, de que los personajes tienen motivaciones, o sea. Y acá tuvimos, ya en, primer, eh, en la primera parte que comentamos más temprano, ¿por qué se le sacó y ¿por qué? lo llaman en el kickoff para tenerlo una hora esperando para que justo cuando entre buquean el combate este condebar para lastimarlo bla, bla, bla todo eso fue in incomprensible y ahora o sea hay, por ejemplo uno piensa está pensado <ríe> o sea, Bill tenía toda la idea ya planeada que Mustafa Lee iba a ser parte del combate surge ahí o sea, ¿entendés? Por, él se tenía pensado decir que es una triple amenaza y engañarlo al otro ya le habría dicho a él. No, no sé, es como todo muy... No, no, no hay una consistencia en la historia. Y, y justamente lo que... Y, y es uno de mis argumentos favoritos para quejarme de esto, es que W tiene un millón de horas semanales para hacer las cosas. Entonces, ¿por qué tiene que dejar huecos tan grandes? ¿Por qué tiene que ser tan inconsistente? No es una empresa indie que tenga un show cada dos meses, como digas, bueno, sí, a mí me pasa en alguna empresa que sigo ¿no? De repente vos decís, ¿por qué este tipo retador? ¿No? Porque le ganó uno la vez pasada y bueno, eh, es bueno y la gente le gusta, entonces la empresa le da una oportunidad. Eh... Acá no, acá tienen todo para darle, hacer una historia con continuidad, que uno se enganche, que tenga sentido, mirar, a ver qué pasa, estar atento a la próxima semana y en cambio eso es un entrevero que en una noche sola. Imagínate si vos te perdiste Fast Lane, ¿no? El, el último que viste es SmackDown, ¿no? El, o NXT, por ejemplo, o, o lo que sea, esa semana. Mirad la semana que viene, o sea, mañana, el martes, no vas a entender nada que diablos pasó en Fast Lane, porque pasaron 1500 cosas sin razón, sin, sin continuación de nada. Y eso, es, no sé, para mí es un gran error que hace el WWE. <ríe> eh, es como Es como, no sé, como tener un chiste y no, no usarlo De momento adecuado ¡Wow!
1: Becky Lynch contra Charlotte Flair Ya sabíamos la estipulación Becky si ganaba Entraba a Rosalminia Llega cojeando no porque está lesionada De la pierna, Charlotte de inmediato ataca La rodilla izquierda Charlotte domina por completo casi todo el combate En la parte final Becky hace caer a Charlotte En ringside, cuando Charlotte vuelve Al ring, Becky Intenta aplicar el Disarmer, Charles le da vuelta, aplica una Figure Four, pero Ronda Rousey aparece y ataca a Becky para darle la victoria por descalificación, lo que hace que Becky Lynch gane el combate y por lo tanto vaya a la Triple Threat en WrestleMania.
0: Bueno, acá hay un problema. Eh, me dicen que diga lo mío, pero en realidad no es que nada tenga sentido en este combate, es que es horrible eh, en cuanto, a ver... Es que hay tantas opciones... ¡Oh, está Walter! Eh, hay tantas cosas, ¿no? Y, y a mí me empieza a hervir, a hervir la sangre en estos momentos, ¿no? Pero... Como decíamos más temprano en la previa, ¿no? Y venimos hablando de la rivalidad de Becky Lynch y Ronda Rousey, y bueno, y Charlotte, que se metió... Eh, Voy a, voy a cambiar de pantalla para nuevo los comentarios porque es imposible. <risa> Hoy realmente, o sea, <risa> me están matando. Eh, después, vos decís si alguien dice algo que, que yo le tenga que responder porque no, no voy a poder mantener el, el hilo de lo que estoy tratando de decir. Sino. Eh, volvemos. La rivalidad tenía, era súper fuerte, se sentía fresca, natural por cómo se había dado, no se mete ya lo bueno. Podemos entender cómo se mete el final, lo aceptamos. Empiezan los giros, no sumarle elementos que no, no siempre aportan, no lo del arresto, lo de la promo shoot de Ronda, diciendo que lo es falso, eh, los duelos en Twitter. Pero bueno, la, la, continúa la rivalidad, va creciendo. No puede gustar más o menos, como decimos, los, estos giros, estos, los elementos que se le suman a la trama sigue siendo fuerte igual eh, tenemos lo del título eh, de mujeres que queda vacante que no también todos elementos que para mí no terminan de cerrar que, que son como que se intenta agregar muchas cosas no muchos ingredientes y, pero ninguno se le pone la cantidad justa ni, ni, ni quedan bien mezclados ¿no? Eh, esa es un poco la, la sensación que, que me da entonces bueno llegamos a este combate ¿no? en el que si ve que gana, tiene, tiene la oportunidad por. O sea, pasa al combate en Wilson al que originalmente tenía acceso. Y en esta altura, uno piensa, ¿por qué no está en ese combate? Porque, siguiendo la historia, ¿no? Ella eh, está mal de la pierna, entonces, al principio, si no aceptaba un médico, estaba suspendida. Después, se arrestaba por bueno por meterse en el show, empezar a estar suspendida, etcétera, etcétera. Pero después Stephanie le levanta todo, entonces en realidad tal vez la lógica sería que reinstalar en el combate. Ahí es que entra a y la sacan a ella, pero se pierde un poco el sentido y, y perdió, o sea, ganó el rosa Rumble. Si ya volvió y se está combatiendo, lo lógico sería que pudiese volver al combate. Pero bueno, otra vez eh, entramos en eso similar sí, a lo que está pasando con Kofi, ¿no? De que bueno, el Face tiene que pasar las mil y un cosas, sufrir todos los obstáculos del mundo realmente para para que la gente para que la gente empatice para que no se enfríe el personaje Ajá. y <ríe> entonces llegamos a este combate primer punto ve que sigue con la, con la pierna mal no vendiendo ahí como caminando en un pie Charlotte haciendo de la Charlotte sarcástica me parece que es la, versión, la peor versión Hill de Charlotte, porque el sarcástico no es para todos, ¿no? El, el, la burla, ¿no? Manejar bien eso, las la sátiras, si se quiere, no le queda bien a todos. A mí no me hace horrible, le hace horrible en las promos previas que han tenido. O sea, a mí Charlotte Hill siempre me gustó, me pareció mucho mejor que Face, pero este aspecto Hill, ¿no? De como burlándose de Becky. Le queda tan mal, personalmente, no es una cuestión meramente de opinión del personaje eh, y de cómo lo, lo represento. Tal vez la gente me diga, ah, no, me parece súper divertido cómo se burlaba de X para mí. No, no sé, no le, no le queda bien, no, no sé. Eso, otro tipo de, de Gil que me gustaba más como era antes, ahí burlándose de la pierna, ¿no? Y como imitándola y riéndose de ella. No, no sé, no me parece que tenga esa cosa que me gustaba, por ejemplo, de, de Queen, ¿no? Que es cosa como... Esa soberbia, pero con cierta altura, ¿no? Como realmente, como decías, bueno, esta mujer es mejor que las demás, se cree que es mejor que las demás, y las mira de un pedestal. Acá es como... Se, se burla y de una forma tonta, y no sé, no me gusta cómo queda. El combate entonces se diluye en esa dinámica, ¿no? Allá, riéndose, burlándose. El problema es que no es que tampoco se confíe y venga el comeback de Becky, porque si Becky logra conectar un golpe, por ejemplo, y ya cuando domina de vuelta. Y eso cuando, cuando viene el comeback, que es con el intento del disarm, del disarm enseguida pasa el Figure four y viene Ronda y hace o sea, la obviedad que, que, bueno, todos esperábamos ¿no? que interviniera, pero que yo por lo menos me imaginaba tener un poco de misterio, ¿no? que, que viniera no sé, estuviera ahí la caída del árbitro, o sea es como lo, lo que se hace temprano cuando espero el sobrebuqueo, cuando espero que pasen cosas, no pasan ni en los combates que no esperaba nada termina con eh, como el, el campeonato de femenino de mujeres, eh, de parejas ¿no? con cualquier persona metida ahí que no tiene nada que ver y cuando esperaba realmente algo así no pasa nada y pasa lo más fácil que es, ah bueno, Ronda quería pelear con Becky Ataca a Becky, Becky entonces gana por la calificación Entonces, entre el combate Fin Y es como, lo menos emocionante del mundo Por una rivalidad que era tan fuerte Tan o sea, que todos decíamos esto, esto va para el evento principal Y seguramente vaya igual para el evento principal O sea, obviamente, lo de hoy no va a ser No, no tira por la borda todo lo demás Pero es como Qué pereza la forma de escribir esto Qué pereza este buqueo super básico, y como, o sea, esto realmente, o sea, esto no tiene ningún esfuerzo, ¿entendés? Esto es como. A ver, lo más básico, eh, Becky tiene una lesión, Charlotte se burla, Ronda interviene y le cuesta el combate a Charlotte para confirmar el combate. Es como, estamos hace meses con esto para que a menos de 30 días termine así, o sea, ahora sí se confirma el combate y es como. Uff, eh, pereza, es como, es eso la, la sensación que me transmite no sé, es como tantos meses de historia para llegar a, con tantos aportes con tantos giros con todos los elementos que le metieron para terminar con una intervención de ronda que después se queda parada ahí, se va Charlotte también, mira es como que no pasa nada, no, no hubo ni drama o sea, fue la intervención menos dramática del mundo, en un combate que tenía en juego, un combate en WrestleMania o sea, no sé, fue para mí totalmente decepcionante, ni siquiera pudimos ver un combate bueno entre Charlotte y Becky Imagínate, le daban no sé, unos minutos más que fuese un poco más competitivo y sí, después al final había descalificación, etcétera, Ni eso tampoco, porque sigue vendiendo, como decimos, que el, el Face tiene que estar súper destruido y súper en las malas.
1: Claro, porque para, ser para llegar al combate, Becky ni siquiera tiene que ganar por su cuenta, sino irse descalificada porque le atacan. Por, o sea, llega con poco ímpetu al combate, no sigue estando lesionada y claro, se entiende porque está el tema de la lesión de por medio y que por ahí se justifica que no podía ganar, ¿no? Pero igual es una llegada débil de ella a, a ese combate en Resolminia. Claro, ese es el, el problema, ¿no? Hoy realmente
0: eh... <risa> me están matando hoy, eh... <risa> porque ahora mismo vamos a hablar, volví a leer los eh... los comentarios. <risa> eh... Al igual que, que los, los bookers de WWE de ¿no? que trabajan entonces yo también me parece. Tal vez yo sea un vago también como, como conductor acá como podcaster y, y no me doy cuenta. Así que voy a, a esforzarme como deberían esforzarse los, los bookers de WWE.
1: El Ayas canta otra canción. Lazy Evan sale ahí al final a pasear. Randy Orton luego le aplica un Arqueo Arrow of Nowhere a Elias. Pero AJ Styles también aparece y le aplica un Fenomenal Forearm Arrow of Nowhere a Randy Orton. Y así queda esto por ahora. De camino seguramente a Randy Orton contra AJ Styles en Rosalminia. Y vamos con el Main Event. The Shield contra Drew McIntyre, Bobby Lashley y Baron Corbin. Hacen énfasis en el hecho de que es la última vez que veremos a The Shield juntos. Y mencionan varias veces... Lo hace Michael Cole ahí, de que Dinambros no ha renovado el contrato, así que se va. Así abiertamente lo dicen, lo que es bastante extraño. O sea, no, no recuerdo haber visto antes algo así en WWE. Pero es lo oficial y no se sabe si eso finalmente... Es que escucharlo tanto ahí en un show me hace dudar de si finalmente se va o no. Pero quién sabe, ahí está al menos eso como historia y como lo que sabemos hasta ahora. The Shield luce bien al inicio, combinándose y controlando el combate... Los Hills luego dominan a Rollins. Ambrose hace el comeback. Lashley le aplica una espira a Ambrose para detenerlo. Ambrose aplica el Ariad con rebote en las cuerdas de Nigel McGuinness. Y René Young menciona que es de Nigel McGuinness. Por primera vez desde que lo he visto haciéndolo en WWE. Roman finalmente hace el comeback. Ambrose corre por las mesas de comentarios para saltar sobre Drew y Lashley afuera. Ambrose, Rollins, Lashley y Drew pelean entre el público. Rollins salta sobre todos desde un palco ahí. Corbin le aplica el End of Days a Roman, pero Ambrose y Rollins llegan a romper la cuenta. Rollins le aplica a Ashley un curb Stomp sobre la mesa de comentarios. The Shield le aplican una triple Power Bomb a Drew sobre la mesa de comentarios en español. Terminan aplicándole una triple Power Bomb a Corbin en el ring. Roman cubre y se lleva la victoria. Y no pasa nada más al final, simplemente The Shield celebran por última vez en la vida haber ganado un combate bueno como venía
0: diciendo recién y en varios combates uf, eh, cuando esperábamos que pasaran cosas no pasaron acá no hubo nada o sea realmente fue lo que lo que decían ¿no? el combate final, final entre muchas comillas porque sabemos que en el wrestling nada es final, nada es el último no los once en el lifetime, los retiros, las reuniones eh, siempre se vuelve Salvo De la muerte <ríe> Siempre se vuelve eh, Entonces Ahí por lo menos Yo siento cierta decepción de, de que no haya habido Justo en un combate Donde yo esperaba Alguna historia que avanzara Porque bueno Roman Reigns sí Volvió hace poco Entonces No me parecía mal Que hoy eh, Empezara su camino Versilmeña Si es que va a tener algo seguramente lo tenga Pero no tuvimos realmente Este último combate de Shield y fue eso, fue ese homenaje, ¿no? O sea básicamente en eh, todo el repertorio, un combate eh, muy Muy para dejarlos bien a ellos, ¿no? Con tal vez eh, un poco esos guiños tal vez, a esos combates con, eh, con Evolution, con los Wired, ¿no? Esa esa acción fuera, fuera del ring, ¿no? Pero me parece que no llegó a esos combates también. O sea, ¿Por qué? Porque los rivales son como una facción en sí eh, débil. Más allá de que Drew McIntyre tuvo en algún momento un buen trato, más allá de que Lashley haya mejorado un poco también el buqueo, está Corbin, no Corbin <ríe> le resta puntos al equipo. Y además de que no son una unidad, o sea, no han hecho mucho más que algunos ataques no y algunas intervenciones y demás. Entonces, obviamente, The Hill se siente muy superior a ellos. No hay una rivalidad. ¿Vos ¿No te acordás de ese de contra los Wyatt? Cuando están solo parados y la gente, antes de que empiece, antes de que huele un primer golpe, uh. gritando, this is awesome. Pero no, no, y eso, this is awesome, que estaba bueno. O sea, no es esa cosa de, uy, son los tontos de, de NXT que gritan cualquier cosa todo el tiempo porque están locos todo el tiempo, ¿no? O sea, NXT aparece... Ahí más ríen en chancletas y le gritan Ah, this is awesome, ¿por qué aparece en chancleta. Esto realmente era un ambientazo ¿Por qué? Porque vos querías ver O sea, la gente quería ver ese combate Y, y ya tener los tres contra tres Parados, a punto de, de matarse Ya era espectacular, realmente era awesome Acá no hay un ambiente de nada Más allá de la felicidad de poder ver a Ronald Reigns De vuelta Que eso sale bueno, obviamente se festeja que Mejorado y demás Es lo único, o sea, bueno... El, la reunión de decir también, pero como decíamos, el otro día creo en el en el directo, ya no sé ni en cuál directo porque se me mezclan lo, los días, pero que la nostalgia pierde el punto cuando no hace mucho se juntaron y cuando no es algo de hace 10 años que vuelven después de tanto tiempo. Ya hemos visto reuniones, tuvimos la versión de decir con con Kurt Angle también. Eh, mira el aporte que habría que confirmar. ¿Que ese combate se dio en el primer
1: show de Arras de Lona? Es bastante posible porque fue en un Elimination Chamber el primer show de Arras de Lona. ¡Wow! Así que creo que sí fuese porque fue en la recta hacia <risa> Arras treinta, 30, si no me equivoco.
0: ¡Wow! ¡Wow! wow. Me gustaría, me gustaría escucharlo? No, no Odio lo escucharlo. Los programas viejos. <risa>
1: Yo no lo voy a escuchar
0: nunca. <risa> Pero... Pero mira, qué, qué interesante, me, me gustó, me gustó esa parte. Eh, volviendo al combate, está bien, es divertido, o sea, hay acción por todos lados, pero no le falta ese tono, me parece, de drama, ese tono de, de, de que más allá de que sea el último combate de o sea, se Chido, siente, se siente como, ah, bueno, es una lucha homenaje, ¿no? Y sacrifican a alguien para, para que ellos tengan su momento. Nada más. Creo que es eso y y tal vez haya tenido que ser hoy porque Dinamros efectivamente eh, se va <risa> es un
1: es partido homenaje a un partido homenaje a Dinamros
0: <risa> exactamente eh, tal vez eh, tuvo que ser hoy por eso no porque Ambros se vaya y querían aprovechar el momento pero parece algo como no sé fuera de, de todas las historias actuales que no, no va a aportar mucho a la Wrestlemania no sé me parece como quedó algo descolgado tal vez no Podría haber sido mucho más, me hubiese gustado, tal vez si los malos estaban destinados a algo más, que ganaran. Pero claro, si realmente iba a ser la despedida, tenían que despedirse así, dominantes, triunfales, eh, haciendo los movimientos clásicos, etcétera Y así fue. Ya te digo, me parece que la cuestión clave es que si esto hubiese sido en otro momento del año, me hubiese gustado un poco más porque no iba a esperar más que esto. Lo veo ahora y es como, oh, bueno, no sé, estoy preocupado por Selminia, no me importa. decir, básicamente, esa es un poco la, la reacción que, que me genera el combate.
1: Uh -huh. El combate estuvo bien, pero es lo que dices, no tiene mucha relevancia para lo que es el road to Minia. Simplemente habrá que ver en dónde encaja Roman ahora en ese show, si en Ambrose está o no, cuándo se va, que no se sabe exactamente. Pero poco más que decir, eh, un buen main event, pero. Ah, ya veremos qué viene ahora en las semanas que quedan para resolver el minio. Así que podemos ir cerrando este fast lane entonces. Que como ya digo, fue en general un mal show. Pero tuvo sus cosas también. Puedo resumirlo en general diciendo que. Creo que su principal problema es que se preocuparon mucho porque. se enfriara Coffee Kingston. Y se entiende, ¿no? Porque a nadie le gusta que se enfríe el café.
0: Y con eso dicho,
1: vamos cerrando el show Fede, habrá que ver qué queda Entonces para Roselminia, cómo terminan De cajar la cartelera y todo lo demás Estaremos atentos aquí, ya creo que Me has dicho por ahí, disimuladamente Que la próxima semana no podrás estar Pero seguramente ya estaremos hablando Pronto y también, claro, en Roselminia. Sí, sí, estas
0: semanas eh, se, vienen, se vienen fuertes Y efectivamente el domingo que viene vamos a estar grabando un video con, con The Morse, así que, bueno, obviamente no voy a poder parar la, la producción para estar una hora y media al aire, lamentablemente, o sea, yo lo haría, pero bueno, no me imagino la situación, eh, aparte voy a estar en cualquier lado también, pero, o sea, eh, así como, como cuando se vende algo con hype, viste cuando eh, te anuncian eh, de aquí a dos semanas, bueno, en el, otro, el otro domingo ya confirmé que también me están tocando con la banda en otra ciudad. Ya o sea, confirmé que ese horario me lo dejen disponible para hacer el programa. <risa> Así que podemos <risa> confirmar con, con dos semanas de anticipación que dentro de dos domingos sí voy a estar en el, en el directo y vamos a tener un montón que hablar, seguramente. Eh, porque, bueno, estamos realmente y por fin, después de tantos eventos, <risa> después de Elimination Chamber, después de Fast Lane, después de la bolsa de aportes random a las historias que es, si no escucharon en el directo de temprano es una nueva teoría que tenemos después de todo eso estamos por fin a, a solo cuatro semanas del show en el Road to WrestleMania
1: con eso dicho entonces por ahora los dejamos de parte de Fede Fromgel y Alessandro Leonardo muchas gracias y esperamos verlos pronto